0: Porque nos interesa tu familia DUN Radio presenta ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés Los saludo desde esta Bella ciudad de Guadalajara Jalisco en México Con mucha gratitud a Dios Porque compartir contigo Su palabra es un privilegio Más aún en estos tiempos cuando necesitamos palabras que nos den aliento esperanza cómo te está yendo en este confinamiento aquí en México continuamos en ese tema o en ese lema que nos pidieron y se volvió lema quédate en casa esa restricción que ahora nos ha colocado a todas las familias para tener los menores riesgos de, en la propagación del coronavirus y a ti cómo te va si vives en otro país, es seguro que también las autoridades sanitarias han puesto requerimientos para que estés en casa y aún ahora con nuevos métodos como el teletrabajo, también los estudios virtuales y otras tantas tareas, creo que el mundo cambiará en gran manera y si hay algo que nos asusta, y podría ser que, además de asustarnos, veamos con mucha preocupación es qué va a pasar mañana, qué va a suceder en el futuro inmediato, cuando después que se avise que podríamos salir ya libremente a las calles, sin cubreboca y sin guardar distancia, creo que tendrán que pasar todavía varios meses. Pero llegará el momento en que esto vuelva, entre comillas, a la normalidad si me permites compartirte también algo de lo que yo he aprendido durante estos días es que he pensado seriamente que habrá muchos cambios en el entorno mundial respecto a la economía a la ciencia a la tecnología a la salud en la economía también en la vida religiosa aunque yo le llamo vida espiritual porque yo no tengo una religión y tampoco pretendo. Que tú la tengas. No es la idea de un radio ni alguno de los locutores, ningún programa, enseñarte una nueva religión. Lo que queremos es proveer algunas herramientas para ayudarte a conectarte con Dios día a día. Nosotros mismos estamos en ese aprendizaje. Te decía, en este aprendizaje respecto a los cambios que están ocurriendo y otros que vendrán, tenemos que prepararnos pero sin duda, todo esto podría conducirnos a un agobio, a inquietarnos, a afanarnos. Por eso el tema de hoy, no te afanes por la vida, pon tu futuro en manos de Dios. Pero ¿cómo hacerlo? Porque decirlo parece ser muy sencillo. Y lo es, ¿verdad? Simplemente alguien te dirá, repite conmigo, mi futuro está en manos de Dios. Y es buena una declaración de, ese, de esa manera o de ese tamaño. Sin embargo, para entrar en esa dimensión de que tu futuro exactamente esté en manos de Dios, tienen que suceder varias cosas. Por una parte, tienes que desconectarte de aquello que te causa temor, como si quisieras controlar el futuro o tus días. Y por otra parte, descansar en las poderosas manos de Dios. Por eso, durante este programa, quiero conducirte, paso a paso de qué manera nuestro futuro puede estar en manos de dios es más él quiere que esté en sus manos lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión de decirle mi futuro está en tus manos gracias por acompañarme quédate conmigo los siguientes minutos así que comencemos cuando hablamos de el futuro es algo incierto Aún cuando la mayoría de nosotros, estoy seguro, que planeó, por allí en el mes de diciembre, en enero, realizamos proyectos, ¿no? O más bien, los planeamos. ¿Y qué ha pasado? Muchos de ellos, o todos, se quedaron en el tintero. Están pendientes. Algunos han tenido que ajustarse. ¿Te cuento lo que pasó conmigo? mi agenda se llenó desde el año pasado estoy hablando que por allí en noviembre o diciembre mi agenda ya estaba casi totalmente llena para todo el 2020 yo terminé el año y lo comencé, comencé el 2020 con mucha emoción porque tenía diferentes invitaciones varios proyectos en México, dos visitas al extranjero para compartir con líderes respecto a los libros que he escrito, dar visión a diferentes jóvenes en los congresos juveniles, tenía uno en La Paz, Baja California, tenía otro congreso en Puerto Escondido, Oaxaca, tenía diferentes congresos matrimoniales en Cancún, en La Habana, en Querétaro, en Chihuahua, tenía otros, otras visitas, otras conferencias, en La Paz Baja California, en fin, fíjate que todo esto me ha conducido a pensar y qué cambios habrá, qué va a pasar con mi futuro, qué, qué va a pasar con mi economía, porque es cierto que en cada viaje o en cada conferencia recibo un honorario y en la mayoría de las ocasiones una ofrenda. Pues gracias a Dios por esa gran oportunidad, pero sobre todo porque en cada visita o en cada viaje que realizo en el país o en el extranjero, provoco la reflexión, porque esa es la intención. Yo no ofrezco respuestas, no, no presento ni siquiera las alternativas o soluciones ante la problemática que tenemos en la familia. Me enfoco más en proveer un tiempo de reflexión. Basado en la palabra de Dios sobre todo No en lo que yo pienso O en un paradigma nuevo Cuando comparto lo que Dios dice en su palabra Me emociona Porque lo que pasó en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, de Deuteronomio En los libros históricos Luego en los poéticos Luego en los libros eh, proféticos Veo la mano de Dios El ser humano siempre se ha preocupado por su futuro Siempre Hubo un tiempo en que aquellos hombres que estaban construyendo la torre de Babel, ¿recuerdas ese hecho histórico? Aquellos hombres y mujeres se preocuparon por el futuro, entonces decidieron hacerse un nombre, levantar un imperio para que fueran recordados, dejar un legado a sus generaciones. Comenzaron a construir una torre tan alta, también llamado Sigurat, tan alta, tan alta, ellos pretendían que llegara hasta el cielo, esta es una hipérbole porque jamás un edificio podrá llegar al cielo Ni siquiera los grandes rascacielos en ciudades como Nueva York, eh, allá en, en Asia y otros más Ni siquiera, por, porque es muy complicado levantar una construcción que llegue por lo menos hasta las nubes, ¿no? O más allá, bueno, yo creo que aquellos hombres y mujeres que decidieron levantar esa gran edificación Tenían en mente asegurar su futuro, tener un hombre, pero sobre todo tener una imagen de personas que están ocupados y continúan ocupados Y que muchos sepan que se puede identificar esa generación como muy ocupada, creativa, vanguardista Pero ¿qué sucedió? La Biblia dice que Dios descendió para mirar lo que estaban haciendo esa preocupación por el futuro era muy egoísta porque era su futuro no estaban considerando a otras generaciones por lo menos las nuestras entonces lo que hizo dios fue confundir su lenguaje allí nacieron las nuevas lenguas cuando ellos ya no pudieron entenderse cancelaron la construcción no sabemos hasta qué nivel llegó o cuántos metros de altura porque posteriormente llegó el diluvio que arrasó con todo y seguramente destruyó esa gran edificación Pero queda claro que el ser humano siempre se ha preocupado por el futuro Por levantar, por desarrollar proyectos que le den seguridad Yo creo que otra persona que se preocupó por el futuro fue Abraham y Sara Cuando Dios les dijo que haría de ellos una gran nación El Señor puso en sus manos un nuevo futuro porque anteriormente su preocupación era comercial, era simplemente tener más animales, ampliar la crianza de sus bueyes, sus vacas, sus ovejas. Y Dios se presentó para decirles que tenía un futuro diferente. Ellos serían los padres de una nueva nación. ¿Qué maravilloso Dios, no te parece que cuando no tenemos futuro, cuando parece que la vida se... no tiene sentido, nos hemos quedado sin dirección? Entonces Dios se presenta para decirte, hey, aquí, mira, tengo nuevos planes para ti! ¿Qué está pasando ahora en esta temporada de COVID-19? Muchos de nosotros, como te decía, nuestros planes se han visto totalmente afectados. Ya ni siquiera digamos que estamos haciendo ajustes. Algunas personas han cancelado proyectos, viajes, ya no los pudieron llevar a cabo. Aquellos que pensaban casarse, eh, durante este tiempo, lo bueno es que han, po han pospuesto la boda, pero ¿qué de aquellos en donde sus planes por completo se modificaron? No por la agenda, sino porque ahora están reestructurando su familia, reestructurando un negocio, reestructurando aún la vida misma. Creo que esto ha sido lo bueno, lo positivo de esta pandemia, que nos llevó a casa... Y quitamos esa rutina La monotonía de estar viviendo De allí para acá Corriendo de un lado para otro Porque ahora tú y yo Nos quedamos en casa Excepto para aquellas actividades esenciales Entonces, ¿por qué comento Que lo que nos va a dar paz y seguridad Es declarar Y dar pasos de que nuestro futuro esté en manos de Dios? Porque Él ha dicho en su palabra Te comparto lo que un día Santiago, el hermano del Señor Jesucristo Un siervo de Dios Declaró en su carta En el capítulo 4 En los versículos 13 al 17 Vamos ahora los que Dicen, hoy y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año Y haremos negocios y ganaremos Cuando ustedes no saben lo que será mañana Porque qué es su vida Ciertamente es neblina Que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece en lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se jactan en sus soberbias. Toda jactancia es semejante y es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo veo en esta parte que Santiago escribió que existen varios principios para una generación afligida por el futuro. ...que está ansiosa, está deseosa de hacer algo... ...como cuando los atletas escuchan el sonido del disparo... ...inmediatamente corren en la pista... ...especialmente cuando la carrera es de 100 metros... ...o oh, despegan como si se tratara de una aeronave... ...muchas veces así es nuestra vida... ...despegamos y corremos como si quisiéramos comernos el mundo... ...pero ¿qué sucede con nuestro futuro? se encuentra exactamente en las manos de Dios o bien nosotros estamos tratando de conducirlo pensando que la buena suerte nos va a acompañar y que en su momento las cosas saldrán como deben salir me parece que Santiago en el capítulo 4 nos presenta tres principios vitales para, para que sepamos y para que nuestro futuro lo pongamos en manos de Dios el primer principio ...es que debemos reflexionar... ...en cuanto a lo que estamos pensando... ...creo que esa parte es vital... ...reflexionar en cuanto a lo que estamos pensando... ...o lo que estamos planeando... ...él dice... ...vamos ahora a los que dicen... ...hoy y mañana iremos a tal ciudad... ...y estaremos allá un año... ...y haremos negocios y ganaremos... ...se está dirigiendo Santiago... ...a una generación... ...ocupada en proyectos... ...en viajes... Él está hablando de negocios. El propósito de aquellos viajeros era salir durante un año, llevar su mercancía y después de ese periodo regresar a casa con las ganancias. Así pensaban los mercaderes porque los viajes eran en barcos, todavía no tenían las ventajas que tenemos el día de, el día de hoy con las grandes embarcaciones y que en cuestión de días las personas pueden viajar de un continente a otro. Pero en aquellos días, aunque las distancias eran considerables, los planes eran de un año, de visitar una ciudad, después otra, llevar su mercancía a otra, ofrecerla, lo que hoy llamamos como, como en un centro comercial o en un tianguis, y de allí ir a otra ciudad. Todo ese enfoque de trabajo y de negocios era natural en aquellos días, como hoy también pero hoy muchos de los negocios se, se llevan a cabo en internet por medio del marketing en las redes sociales. Pero fíjate lo que Santiago les está diciendo. Ustedes, hey, 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 reflexionen en lo que ahora están pensando. Él está señalando, deténganse, por un momento piensen. ¿Creen ustedes que lo van a llevar a cabo simplemente porque está planeado? Esperen, reflexionen. Algo le, les falta en la planeación Aunque ustedes han cumplido Con todas las fases De una planeación extraordinario, extraordinaria Comenzando por los objetivos Y desarrollar metas eh, Y también considerar la evaluación Bueno, ustedes deberían considerar Algo muy importante ¿No le faltará plan, a su planeación la oración? ¿No les faltará decir si Dios quiere? ¿No les faltará ¿Pensar que Dios podría modificar sus planes? ¿No creen que ustedes deberían primero decir si Dios quiere? El argumento de Santiago es válido, sobre todo cuando nosotros estamos ocupados en tantas tareas. ¿Por qué tomar en cuenta a Dios? Porque Dios es el dueño de la vida. No depende de nosotros. Escuché que el día de ayer murió uno de los cantantes más famosos Que se llamó Oscar Chávez Por causa del COVID-19 Aunque él era un hombre mayor Sin embargo, sus canciones fueron conocidas y muchos las cantaron Si él tenía planes de seguir componiendo o seguir cantando Pues todo se acabó Porque esta epidemia acabó con su vida Y ahora, él tiene que rendir cuentas a Dios como todas aquellas personas, inclusive médicos y enfermeras que han muerto por causa de COVID-19. ¿Qué sucedió? ¿Los planes cambiaron? ¿Todo se modificó cuando se contaminaron al atender a los pacientes y realizando un trabajo extraordinario, la vida se terminó? Imagínate llegar a un hospital porque no puedes respirar, te tienen que colocar un ventilador y en esa condición consideras, ¿qué pasó con mi futuro?, y mis planes, y mi familia, y mi trabajo. Muchas de esas cosas las piensas, ¿verdad? Lo que dice Santiago es, ¿por qué no lo piensas antes? ¿Por qué no declaras si Dios quiere? Voy a planear, pero depende mucho si Dios quiere que lo logre. Esa anticipación se llama fe, porque en la fe también planeamos, desarrollamos grandes metas, visualizamos el futuro. Claro, aquí no se trata de ser conformistas y vivir a la y se va, Señalando, Pues yo vivo de acuerdo a lo que Dios me diga No planeo, no hago nada Como la vida mañana se muestre No, Santiago no está hablando De ese tipo de conformismo o resignación Él está hablando a gente Que sabe administrar Que sabe visionar Pero les dice Un ingrediente importante ahora es Deténganse y reflexionen Si ustedes le están dando el componente De la oración y esa parte a mí me parece extraordinaria cuando primero oramos a Dios y le decimos Señor, ¿qué debo hacer? Un ejemplo maravilloso que yo tengo en la Biblia es el de Nehemías. Él era copero del rey, tenía un trabajo magnífico, un gran sueldo, con un estatus magnífico también y sobre todo el reconocimiento del rey porque él se movía en el palacio. Su función era darle al rey una probadita del vino para que no fuera contaminada, pero él primero la, la probaba. Fíjate que Nemías tenía un trabajo con un gran sueldo y prestigio. ¿Qué le podría faltar? Él podría inclusive considerar que allí se jubilaría y tendría grandes prestaciones. Pero un día recibió la noticia que Jerusalén estaba destruida. Su hermano Anani le dio ese reporte cuando escuchó a Nemías eso, no dijo, pues es su problema, yo aquí estoy muy bien. No, inmediatamente se puso tan triste que lloró, se vistió de luto y entonces ayunó y oró y le dijo a Dios, Dios eterno, toda esta condición de Jerusalén se encuentra así porque ellos pecaron y yo también pequé. Y en extremo. Perdónanos, Padre. Dinos qué debemos hacer, porque tú le diste promesas a Moisés. Nosotros estamos aquí en Babilonia, pero tú nos dijiste, por medio de las promesas, que regresaríamos. Jeremías nos lo dijo, que serían 70 años. Padre, ¿qué planes tienes para mí? Así oró Nemías. Y en, en el capítulo 1, versículo número 11, Nemías le dice al Señor: Concédeme ahora buen éxito, porque yo voy a hablar con el Rey. ¿Qué había puesto Dios en el corazón de Nehemías mientras oraba? Que fuera a Jerusalén, pero era la visita aproximada de un año mínimo. Tenía que pedir permiso. ¿Y el rey qué crees que hizo? ¿Se lo concedió? Porque Nehemías había puesto su futuro en manos de Dios. Él no veía que su futuro estaba en el palacio. Él creía que su futuro estaba en manos de Dios. Y esto va a marcar la diferencia en tu vida. ¿Dónde está tu futuro? ¿Está en tus manos? ¿O está en las manos de Dios? Si está en tus manos, entonces Estás considerando Tener grandes ventajas con tu jubilación Con el trabajo que tienes El sueldo que ahora te dan Las ganancias que estás recibiendo Las oportunidades Que se te están presentando Si eres un joven Entonces, oh, tienes un futuro extraordinario Y así la gente te lo dice Pero, ¿has considerado que Dios podría tener otros planes y no es que él sea un aguafiestas, no, no se trata que Dios arruine todo, no, se trata que Dios tenga algo mejor para ti, y tú me preguntarás Constantino, ¿puede haber algo mejor que lo que yo he planeado? Por supuesto, porque dice la Biblia, el Señor así dijo, los caminos de ustedes no son mis caminos, o mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ¿qué quiere decir esto? Que con mucha frecuencia nos desconectamos de lo que Dios ha planeado para nuestra vida Entonces cada uno de nosotros piensa en llevar a cabo lo que quiere, lo que desea, lo que otros están eh, llevando a cabo O caemos en la cultura del éxito y del amor al dinero Lo más importante es tener una posesión económica Lo más importante es lo que yo logro o lo que quiero Pero no olvides esto Santiago en este primer argumento nos presenta, detente, reflexiona en lo que vas a llevar a cabo, ¿estás considerando la oración? ¿Has considerado que Dios puede cambiar tus planes? Y luego viene el segundo principio en los versículos 14, cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es tu vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí un principio es reconocer que en cualquier momento, Dios puede llamarte a cuentas Pero allí probablemente te vas a enojar con Dios Porque le dirás ¿Por qué vas a cambiar mis planes? Si yo quiero lograrlos Y es más, quítame la vida pero cuando yo ya esté viviendo un fracaso O cuando yo ya sea un anciano O cuando yo haya terminado con todas mis metas Lo cierto es que Dios primero no es injusto, no es arbitrario Cierta vez asistí al funeral de un joven de unos 19 años de edad, un maravilloso estudiante en la universidad con alto promedio en sus notas, pero pues tuvo un accidente. Ese día se subió a su motocicleta, eh, camino a la escuela, un camión de carga lo embistió y murió al instante. Fue un tremendo día de luto para la comunidad universitaria y especialmente para su familia. En la funeraria donde tuve la oportunidad de compartir el mensaje, le pregunté a Dios, ¿Qué puedo declarar cuando aquí se encuentran 70 u 80 estudiantes, compañeros de él, que están tristes pensando también en su propio futuro o en su propia vida? Probablemente alguno esté resentido contigo pensando que, ¿Dónde estabas? ¿Por qué su vida ha terminado? ¿Dónde está Dios? Este muchacho había conocido al Señor yo tuve la oportunidad de ser su consejero en algún momento por eso la familia me invitó para que estuviera a su lado así que el mensaje que compartí fue en torno primero a que dios no es injusto y segundo que la vida no depende de nosotros es prestada depende de dios el señor es soberano y cuando él quiera porque sus propósitos son eternos y perfectos dirá hasta aquí te llamo ven a mi presencia y lo más importante que, que ellos les dije, bueno les dije, ellos escucharon, su amigo conoció al Señor, es decir, estaba preparado para ir a la eternidad. Los pocos años que vivió sirvieron para prepararse y lo hizo bastante bien. Ahora comienza la eternidad, porque a menudo olvidamos que la eternidad está enfrente. En cualquier momento seremos llamados por Dios en un abrir y cerrar de ojos. Por eso en este segundo pensamiento Es muy importante que recuerdes Que tu vida es prestada Que en cualquier momento El Señor dirá a la neblina Ya, ya se acabó Porque así dice que la Biblia Así dice la Biblia Que la vida es como neblina Que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece Yo he visto ese tipo de neblina Aunque no vivo en Inglaterra Donde comúnmente se dice Que existe demasiada niebla Cuando he visto neblina me he dado cuenta que dura muy poquito. Cuando aparecen los rayos del sol, se va desvaneciendo. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque el sol nos calienta. Así compara Dios la vida, que un día se va a desvanecer, pero no desaparece por completo. Porque aunque el cuerpo se ha llevado a la tumba, la Biblia dice que un día Jesucristo lo va a resucitar. Vendrá por segunda vez. Y este es el segundo eh, argumento de Santiago, Tienes que considerar que tu vida es corta, es como neblina Así que cuando hagas planes, sí está bien que planes a muchos años Pero considera que en cualquier momento Dios puede llevarte a su presencia Y el tercer argumento o el tercer principio para poner tu futuro en las manos de Dios Es lo que dice en el versículo 15 en adelante En lugar de lo cual deberías decir Si el Señor quiere, viviré y haré esto o aquello Pero ahora te jactas y también tiene soberbia toda jactancia es mala el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado aquí está el tercer principio cómo poner nuestro futuro en manos de dios haciendo lo bueno el día de hoy es decir no se trata de dejar todo a la deriva pues finalmente mi futuro está en manos de dios no voy a hacer yo absolutamente nada si dios me va a dar un trabajo alguien tocará la puerta si voy a tener alimentos alguien me los va a traer eh, es decir ese tipo de conformismo como así le llamé hace unos momentos no sirve es inútil es más te coloca como alguien eh, que fue creado por dios pero no para vivir en esas condiciones dios te diseñó y te creó con creatividad con inteligencia para que seas útil por eso hoy debes hacer el bien cómo podrías ocuparte en esos momentos en hacer el bien para poner tu futuro en manos de Dios, el presente tiene que ser considerado de, de hacer cosas buenas Piensa en tu familia, piensa en tus padres Parece que este mensaje lo dirigimos a los jóvenes, ¿verdad? Bueno, si eres adulto, piensa en tus hijos, piensa en tu matrimonio Si tuviste un matrimonio, piensa en tener buena relación con tu ex Si tienes hijos y no, no los has visto, no has estado con ellos piensa de qué manera podrías influenciarlos para bien no para mal considera cómo hacer el bien en estos momentos porque a menudo algunas personas planean pero planean a 5 o 10 años y se olvidan de hacer lo bueno en este momento en el instante están en la oficina con grandes papeles con un calendario a muchos años y con un presupuesto extraordinario pero cuando salen de la oficina y van al estacionamiento le gritan al encargado Salen furiosos Van por las calles enojados Bueno, ¿eso de qué sirve? Estás planeando a muchos años Pero te olvidas de vivir en este momento Hacer el bien Haz el bien Haz el bien pensando también en ti mismo En tu salud En amarte a ti mismo Haz el bien en buscar al Señor Y decirle, Padre Yo quiero hacer el bien Yo quiero pensar en el futuro Pero quiero en estos momentos hacer el bien ¿Qué es el bien? ¿Qué significa hacer el bien? Y el Señor te va a mostrar desde dar un saludo, buenos días, ayudar en casa, apoyar a tu familia y también considerar a aquellas personas que tanto lo necesitan, los marginados, los indigentes, los, los que están en la cárcel, los presos, de ellos muy pocas personas se acuerdan. Por eso hacer el bien te va a ayudar a prepararte para el futuro. Porque entonces, no solo estás ocupado en aquellas tareas dimensionales para esos tiempos de aquí a uno, dos o tres años, sino que ahora, en lo sencillo, en lo simple, en lo actual, en lo inmediato, estás ocupado en hacer el bien. ¿Qué te parece, queridos amigos y queridas amigas? Me gustaría que estén reflexionando conmigo, porque de eso se trata este programa, eh, «50 días ordenando mi casa». Este programa así lo hemos denominado y está diseñado para provocar reflexión, para ayudarte a tomar decisiones Y hoy lo quise enfocar, debido a la pandemia COVID-19, que pensemos mucho en el futuro Pero sobre todo, si el futuro está en tus manos, vas a vivir con ansiedad o con depresión Si el futuro está en manos de Dios, vas a vivir con confianza en Él y dependiendo de que te abra camino te repito esta enseñanza, si tu futuro está en tus manos, vas a vivir con depresión o con ansiedad. Con depresión porque vas a mirar el, futuro, el, el pasado o bien vas a tener un sobrepeso o sobrecarga de responsabilidades. Te va a inquietar el futuro y ansiedad es que como desconoces, es incierto lo que va a pasar, entonces te preocupas. Pero si tu futuro lo dejas en manos de Dios, entonces hoy planeas. Y haces planes a 5 o 10 años. Pero sobre todo recuerdas que tu vida es como neblina. Y que el Señor en cualquier momento te puede llamar a cuentas. Y qué bueno que cuando te llame, sea porque estabas ocupado en conocerlo, en amarlo, en entenderlo, en prepararte. Tus prioridades deben ser espirituales. Así que, queridos amigos y queridas amigas, los espero en el siguiente tema. Pero ahora, ¿qué les parece si toman una decisión? Que tu decisión sea... Pongo mi futuro en manos de Dios ¿Puedes decir eso? Pongo mi futuro en manos de Dios ¿Puedo orar por ti? Si esa es tu decisión, quiero terminar orando por ti Lo haré Padre, pongo en tus manos el futuro De mi amigo de mi amiga que está escuchando este programa Padre, recuérdale que la vida es incierta Pero para ti no Para ti la vida tiene certidumbre Para ti el futuro es exacto Para ti el futuro es glorioso para nosotros podríamos estar viviendo con un dolor o con una tristeza pero para ti no así que padre te pido que bendigas a mis amigos que ahora mismo les des fortaleza y aliento gracias amado padre en nombre de jesús amén gracias a dios por esta gran oportunidad de conversar con ustedes aquí en dun radio sigan tenemos transmisiones, tenemos música Alguien me preguntó Oye Constantino, recomiéndame una emisora con buena música ¿Y cuál crees que recomendé? Pues la nuestra de un radio Así que tú puedes también escuchar todo el día de un radio Inclusive puedes salir a la... Bueno, no, 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 perdón Iba a decir salir a la calle No, no, no Cuando, cuando salgamos a la calle y vas en tu vehículo, puedes ir escuchando, excepto ahora para lo más esencial, ¿no? Pero si estás en casa, continúa con nosotros. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
1: más